Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. En el día de hoy, eh, concluimos la serie de mensajes que, basada en la declaración de fe que cada domingo nosotros recitamos al momento de adorar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué adoramos a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Número uno, porque entendemos y estamos de acuerdo que es lo que el Señor espera de nosotros. Y hay bendición cuando lo hacemos. Eh, es un acto de obediencia y una actitud del corazón. Debe ser voluntario, no debe ser eh, nada presionado, debe ser voluntario, debe ser una actitud voluntaria eh, de parte de nosotros en obediencia eh, y en gratitud. Cuando nosotros eh, ofrendamos y damos al Señor, eh, nos parecemos a Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, cuando Él amó, Él dio lo único y lo más grande que él tenía a su único hijo para que así que a la medida que nosotros damos en amor, en agradecimiento, en adoración nos parecemos a Dios y también es una expectativa de la cosecha en muchos lugares eh, de la palabra del Señor encontramos que conforme a nuestra siembra será nuestra cosecha si yo siembro eh, una semilla de naranja pues voy a recibir naranja pero es interesante que yo voy a sembrar una semilla y voy a, a colectar muchas naranjas con muchas semillas más para seguir eh, sembrando la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra pan al que come te da pan y cuando te lo comes y ve que tienes la mano vacía otra vez, te vuelve a dar pan. Pero si te quedas con el pan sin hacer nada con él, pues no, no hace falta que te vuelvan a dar pan. Le da semilla al que siembra, te dan semilla, tú la siembras y cuando tienes la mano vacía, el Señor dice, te voy a dar, te voy a confiar más semillas para que continúes sembrando. Pero si te quedas con la semilla en la mano, eh, no hay necesidad de que Dios vuelva a darte semilla. Y hoy, finalmente, como parte de nuestra eh, declaración de fe, vamos a estar hablando del reflejo de nuestro Creador. Cuando damos y cuando obedecemos en esa área, vida espiritual, te, somos un reflejo de nuestro Creador. Cuando yo era más jovencito, porque pequeño todavía soy, eh, y tenía una bicicleta, eh, yo... Luché por esa bicicleta. Yo soy nacido y criado en el Evangelio. Eh, y, y había un coro que nosotros cantábamos que yo lo, lo creí de todo corazón. Eh, y el coro decía, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese coro. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene el poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Yo tenía como seis o siete años cuando me di cuenta de ese coro y la fe de un niño es, es increíble. Y mientras cantábamos el coro, y yo me imagino que había gente pidiendo por por sanidad y pidiendo por trabajos y pidiendo por casas y pidiendo por otras cosas, pidiendo por salvación de personas. Yo estaba pidiendo por una bicicleta, Señor. 
yo quiero una visita. Y estamos cantando un coro que dice que tú estás aquí y que yo pida lo que yo quiera. Y eso es lo que yo quiero. Y esas navidades no me regalaron una bicicleta. Y le regalaron bicicleta a la mitad de la calle y a mí me regalaron un muñeco eh, con un caballo. Y yo estaba con mi muñeco con mi caballo y todo el mundo corriendo bicicleta. Y yo, y yo seguía cantando, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene el poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Pero para la próxima Navidad me lo regalaron. Y es que eh, eh, me, me explicaron que el presupuesto de Santa Claus para aquella Navidad no era tanto como para una bicicleta. Eh, y aunque Jesús estaba allí y yo podía pedir lo que quiera, también dependía del presupuesto del Santa Claus de esa Navidad. Y no lo, no lo tenía. Pero recuerdo que la bicicleta en los camones o en los, o en los aros de las llantas tenía unos reflectores. Esos reflectores no, no tenían el poder para alumbrar. Pero cuando un vehículo venía y yo estaba corriendo bicicleta de noche y alumbraba con el, con el foco, ese reflector de la de la, de la que estaba en la goma de la bicicleta, en la llanta, en el camón, en el aro, reflejaba la luz que venía de otra fuente. Y nosotros como cristianos somos así. Nosotros no tenemos luz en nosotros mismos, pero nosotros reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Y en esa medida nosotros somos reflejo de Cristo. Hace unos días eh, me bendijo un, algo que leí que dice, que decía de la siguiente manera, si somos luz, si nosotros somos luz, no le debemos temer a las tinieblas. No debemos correr de las tinieblas porque la luz de Cristo en nosotros refleja esa luz y nosotros invadimos las tinieblas, no importa cómo se llame. Nosotros somos un reflejo de nuestro Creador. Somos un reflejo de nuestro Creador desde la creación, desde el, 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 el primer momento en que fuimos formados. En Génesis 1.26 dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos esencia de Dios en nosotros. El pecado y la desobediencia opacan la imagen de Dios en nosotros. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y porque Él le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense, llenen la tierra. Lo que le estaba diciendo es, llenen la tierra de seres humanos que van a reflejar mi imagen y mi semejanza. Satanás que, que trabaja y opera en el mundo no puede resistir la multiplicación de la imagen y semejanza de Dios en nosotros y por eso es que nos tienta para que pequemos, para que desobedezcamos desobedezcamos porque cuando pecamos y desobedecemos la imagen de Dios en nosotros se opaca pero cuando nosotros obedecemos y vivimos en santidad reflejamos la imagen de Dios en su máxima expresión y Satanás no puede resistir eso además de haber sido creados a su imagen y semejanza Dios nos ha dado unas capacidades unas habilidades, unos dones espirituales para ayudarnos a ser un reflejo mejor 
de nuestro Creador. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, verso 17 en adelante. Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Dice así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Y ustedes saben ese, 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 ese texto de memoria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que ya no podemos reflejar nuestra vieja actitud y nuestra, nuestro viejo estilo de vida. Sino que tenemos que reflejar lo nuevo que estamos re, re, recibiendo de Dios. Porque somos un reflejo de Dios en nosotros. Verso 18. Todo esto... Lo nuevo, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, que, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo. Como si Dios exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo. Se da una transformación en nosotros. Que se va a, se va a manifestar de tal manera. Que vamos a reflejar la obra redentora y reconciliadora de Dios en nuestra vida. Se tiene que notar. Cuando hay alguien que está borracho, se nota. Cuando hay alguien que está en malos pasos, se nota. Cuando hay alguien que miente, se nota. Cuando hay alguien que está siendo infiel, se nota. Cuando hay alguien que ha sido tocado y transformado por el poder de Cristo, esa obra redentora y reconciliadora se tiene que notar y se tiene que manifestar como el reflejo de la obra de Cristo en nosotros. Instantáneamente. Esto es, esto es, esto es algo maravilloso que la Biblia nos enseña en el versículo 18. Instantáneamente que nosotros entramos en Cristo Obtenemos el ministerio de la reconciliación Cada uno de nosotros tiene un ministerio Quizás usted no lo sabía Quizás usted pensaba el ministerio lo tiene el pastor El ministerio lo tienen los líderes El ministerio lo tienen aquellos, aquellas personas que sirven La Biblia dice que instantáneamente una vez usted acepta a Cristo como su Salvador, Él te ha dado un ministerio de la reconciliación. Porque de la misma manera que tú has experimentado la reconciliación y la obra redentora, ahora tú tienes la capacidad de hablarle a otra persona de esa experiencia. Y eso es lo que basta para que otra persona pueda decir, yo quiero también esa experiencia que tú has tenido. Se puede... Se puede discutir mi definición o mi interpretación teológica. Se puede eh, eh, dudar de lo que yo pienso que debe decir la Biblia. Pero de la experiencia que yo personalmente he vivido, nadie me puede, me, me puede poner en duda eso. Esa es mi experiencia personal, esa es su experiencia personal. Y por eso, en ese momento, instantáneamente, usted ha recibido el ministerio de la reconciliación. 
Si usted le sirve a Cristo, si usted tiene a Cristo en su corazón como único y exclusivo Salvador, usted es un ministro de Dios. Así que mira a la persona que está a su lado porque usted está sentado al lado de un ministro. El versículo 9 dice que se nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Dios nos ha confiado el mensaje transformador de la reconciliación. Eso es una responsabilidad grande. Eso es una responsabilidad seria. Tenemos que asumir nuestra posición de que estamos encargados del mensaje de la reconciliación. El mundo, aleluya, necesita reconciliarse con el Señor y nosotros tenemos el mensaje de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. En el Antiguo Testamento... El Espíritu Santo solamente venía sobre sacerdotes, sobre eh, profetas y sobre reyes. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, sobre todos, ahora nosotros tenemos el sacerdocio de todos los creyentes. Lo que significa es que cada uno de nosotros somos sacerdotes del Señor, que cada uno de nosotros somos ministros del Señor, que cada uno de nosotros tenemos el mensaje de la reconciliación a nuestro cargo versículo 20 cierra el apóstol Pablo diciéndole ustedes saben por qué ustedes tienen el ministerio y el mensaje de la reconciliación porque ustedes son embajadores de Cristo un embajador es un representante de una nación en otra nosotros somos embajadores de Cristo muchos de nosotros tenemos una ciudadanía en algún país de Latinoamérica o del mundo y usted se siente orgulloso y cuando vemos nuestra bandera nos sentimos orgullosos y nos sabemos el tema nacional de nuestro país, aunque vivamos aquí por 20 años y no nos sepamos el de los Estados Unidos, pero el de nuestro, el de nuestro país lo sabemos. Somos, somos, somos patrióticos, pero ahora nosotros somos embajadores y representantes de una patria más poderosa y más y por encima de cualquier otra. Nuestra ciudadanía está en el cielo y nosotros representamos el cielo en la tierra. Nosotros somos un reflejo del reino de los cielos aquí en la tierra. Muchas veces pensamos que Dios lo va a hacer a través de otra cosa. Muchas veces quisiéramos que fueran los ángeles los que vinieran y representaran el cielo aquí en la tierra. Y lo hemos cantado en este altar. Que se haga tu voluntad, que baje tu reino aquí en la tierra. El reino de Dios se manifiesta en esta tierra a través de ti y a través de mí. Porque tú y yo somos ministros, so, tenemos el mensaje de la reconciliación y somos llamados embajadores de Cristo. Tenemos que representar bien de dónde venimos. Vaya conmigo Efesios 4, 1 al 7. Mire lo que dice este verso. Hablando de nosotros, la iglesia, que somos el reflejo de nuestro Creador. Por eso yo, que estoy preso, por la causa del Señor, les ruego que viva del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. 
pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Nosotros tenemos que ser todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esos primeros versos del capítulo 4 del libro de Efesios nos están diciendo en qué manera nosotros vamos a ser un reflejo de nuestro Creador. Pues mire, hemos sido, como hemos sido llamados a ser un reflejo de nuestro Creador, tenemos que vivir una vida a la altura de ese llamado. No podemos vivir menos que eso. Yo no puedo decir que represento a Cristo, que soy un embajador de Cristo, pero vivir de una manera irresponsable en esta tierra, porque de ninguna manera estoy manifestando la, el reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. Esta es la manera de hacer, la manera en que nosotros reflejamos a nuestro Creador, siendo humildes, siendo amables, siendo pacientes, Tolerantes unos con otros en amor Me encanta que la Biblia dice tolerantes Porque no todos estamos en la misma página No todos pensamos de la misma manera Pero el Espíritu Santo de Dios en nosotros A través de su amor nos hace tolerantes Tenemos que ser tolerantes los unos con los otros No hay otra manera de que esto funcione Tenemos que ser humildes, amables, pacientes, tolerantes y mire lo que dice el verso, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu a través de la paz, porque la unidad no se da naturalmente, esto no se mantiene naturalmente. Tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser agentes de paz para esforzarnos en mantener esa unidad del Espíritu a que Dios quiere para nosotros. En esa manera somos un reflejo de nuestro Creador. Queremos parecernos más a Cristo, pero parecernos más a Cristo Va a requerir que nosotros muramos a nuestros deseos carnales y a, nuestra, y a nuestros deseos de, de autojusticia y a nuestros deseos de, de yo me tengo que vengar o, o yo tengo que hacer esto a mi manera. Tenemos que morir a eso porque somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Somos un reflejo de Para mucha gente el único Cristo que ellos van a ver es a ti. Déjeme repetir eso, porque eso, eso, eso tiene que estar en Twitter, eso tiene que estar en, en, en Facebook, eso tiene que estar en, 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 en sus cuentas sociales. Para mucha gente, el único Cristo en carne y hueso que ellos van a conocer es a ti y a mí. Y yo me pregunto, ¿qué están viendo en nosotros? ¿Somos un reflejo real de nuestro Creador o no? Tenemos que ser un reflejo de nuestro Creador. Porque somos ministros, porque se nos ha encargado el mensaje de la reconciliación y porque hemos sido llamados embajadores de Cristo. Y se nos ha explicado cómo hacerlo. A cada uno, en el versículo 7, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don por medio de su gracia. Todos nosotros tenemos un don. Todos nosotros tenemos una capacidad que Dios nos ha dado. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, me encontré con un libro que, se llama, que el título era Diseño Divino y me enamoré de esa frase. Dios nos ha diseñado divinamente con un don para servir en el cuerpo de Cristo a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un don. Pablo habla de como el cuerpo de Cristo 
Y el cuerpo de Cristo tiene que ser perfecto. Y el cuerpo de Cristo tiene que ser saludable. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo tengo que tener una función. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo no puedo estar atrofiado. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo no puedo estar sin, sin hacer algo. En el cuerpo de Cristo no hay chichones. En el cuerpo de Cristo no hay, no hay moretones. En el cuerpo de Cristo hay salud, hay vida, hay acción. Lo que sea que tú, que, que, que tú formes parte del cuerpo de Cristo, tienes que identificarlo primero. Ubicarte en el lugar para el cual Dios te ha diseñado. Porque Dios y el mundo te necesitan operando en tu don. Mire, mire lo que yo identifico. Como el diseño divino. Usted está sentado en una butaca. Pero los que vinimos en carro. Vinimos sentados. Vinimos manejando. En, eh, estábamos en, en el asiento del carro. Pero antes de montarnos en el asiento del carro. Estábamos en la silla del comedor. Comiéndonos nuestro desayuno. El baterista. Está sentado en un sillín. Le llamamos sillín. El pianista también. Ahora, si todos esos artistas que yo les he dicho, el propósito es sentarse. Usted está sentado ahí, en el auto usted estaba sentado, en la mesa de su casa usted estaba sentado, los músicos están sentados. Si, si todo eso que yo les mencioné, el propósito es el mismo, sentarse. ¿Por qué nosotros no tenemos estas butacas en nuestros automóviles? ¿Y por qué no tenemos los asientos de nuestros automóviles detrás de la batería para que el baterista se siente si el propósito es el mismo? La diferencia lo hace el diseño. Según el diseño, usted va a saber en qué lugar va a funcionar mejor. Esta butaca, a pesar de que tiene el propósito de sentarse, no está diseñada para estar dentro de su automóvil. Por eso es que el asiento de su automóvil y esta butaca, los dos tienen el mismo propósito, pero están en diferentes lugares porque el diseño determina dónde lo van a usar. Usted y yo hemos sido diseñados divinamente por Dios para funcionar en el cuerpo de Cristo si usted es parte del cuerpo de Cristo si usted es parte de la iglesia usted tiene una función pero tenemos que identificarla y según nuestro diseño saber funcionar efectivamente yo no estoy diseñado para cantar y si yo canto le voy a robar el lugar de la persona que fue divinamente diseñada para cantar. Y yo no voy a hacer una bendición para ustedes. Porque no estoy funcionando en el ministerio para el cual yo fui diseñado. Y yo identifico, esta es mi interpretación de ministerio. Esto usted no lo va a encontrar en ningún libro hasta que yo no escriba el mío. Ministerio para Dwight Miranda es, todo lo que usted sabe hacer, disfruta hacer. Y cuando lo hace, le trae gloria a Dios y edifica a la gente. Tienen que darse esas cuatro cosas. Que usted lo sepa hacer, que lo disfrute hacer. Porque hay gente que saben hacer cosas, pero no las disfrutan. La están haciendo porque el pastor le dijo, esto es lo que te toca. Bueno, pastor, como usted diga, pues eso es lo que voy a hacer. Yo lo sé hacer, no lo disfruto, pero eso es lo que yo voy a hacer. Usted tiene que saberlo hacer, porque también hay otras personas que disfrutan y se ponen emocionados de hacer algo, pero no lo saben hacer. 
yo, soy, yo, yo, yo me emociono con los instrumentos pero si me ponen ahí solamente por la emoción que tengo y porque disfruto la música, yo no lo sé hacer. Tienes que saberlo hacer. Tienes que disfrutarlo hacer. Tienes que traer gloria a Dios. No admiración a tu talento. Y número cuatro, tiene que edificar a alguien. Cuando yo no funciono en el, en el ministerio para el cual yo fui diseñado divinamente, la gente no se edifica, entienda eso, la gente no se edifica porque no estoy reflejando el diseño divino que mi creador, para el cual mi creador me, 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 me preparó. Tenemos que identificar cuál es el diseño divino y, y una vez lo identifiquemos tenemos que Ponerlo en acción porque Dios y el mundo nos necesitan operando en nuestro diseño divino, operando en nuestro don, operando en nuestro ministerio. Ya sabemos en Efesios 4.7 que Dios nos ha dado dones a todos nosotros. Todos nosotros tenemos dones. Así que no hay, no es una oración sabia decirle Señor dame un don que yo no tengo ningún don. La Biblia dice ya Dios te dio un don, aleluya, a través de su gracia. Tenemos que identificarlo, tenemos que resucitarlo, tenemos que ponerlo en acción. Muchos de nosotros tenemos nuestro don adormecido, tenemos nuestro don ahí escondido. En el pasado lo usamos y nadie lo valoró porque quizás en el pasado alguien nos, no, no, nos puso en poco pero yo te digo en el nombre del Señor tú has sido llamado a ser un reflejo de tu creador no un reflejo de tu iglesia no un reflejo de tus líderes un reflejo de tu creador aleluya despierta el don de Dios que está en ti Dios se lo dijo aleluya Pablo se lo dijo a Timoteo aviva el fuego del don que está dentro de ti está dentro de ti porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Aleluya. Sino de poder, de amor, de dominio propio. Gloria al Señor. Los temores que teníamos de poner nuestra, nuestros dones en acción. Aleluya. Se va en el nombre del Señor. Porque hoy yo entiendo que soy un reflejo de mi Creador. Nosotros una vez tenemos... Claro, nuestro don, nuestro ministerio, que somos un reflejo de nuestro Creador, tenemos la oportunidad de demostrar la gracia de Dios a otros. Y eso es grande, porque el mundo necesita escuchar de la gracia de Dios. Hay tantas malas noticias, hay tantas situaciones tan agobiantes y trágicas, y el mundo necesita la gracia de Dios. Y la Biblia nos dice, cuando tú operas, en el don que yo te he dado, cuando tú operas en el ministerio que yo te he dado, que yo te he dado la capacidad, cuando tú identificas tu diseño divino en el cuerpo de Cristo, tú estás demostrando mi gracia, tú eres un reflejo de mi gracia a la gente. Primera de Pedro 4, 10 y 11, dice lo siguiente. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que hayas recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra, las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo 
a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los dones que Dios nos ha dado a cada uno son el vehículo, son el canal por el cual la gracia de Dios se manifiesta. En ese sentido, nos convertimos en el reflejo de nuestro Creador provocando y trayendo gracia en un mundo que necesita la gracia. Cuando nos rehusamos a ejercitar nuestro don, estamos limitando a otros a experimentar la gracia de Dios para sus vidas y vamos a tener que pagar, vamos a tener que dar cuenta por eso. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí que he identificado una necesidad y en el momento por vergüenza o por timidez o porque no me atrevo, no lo he hecho y camino de esa situación pensando, perdí la oportunidad de demostrar la gracia de Dios a alguien que la necesitaba. Y me pasó hace unas semanas atrás en el estacionamiento de Walmart, estoy llevando el carrito al, al lugar porque los cristianos llevan el carrito a donde va el carrito. Y mientras estaba llevando el carrito a donde van los carritos, al lado de, al, a, ahí al lado había una muchacha en su carro llorando desconsolada. Y mientras yo iba, yo pensé, wow, ¿qué le pasará a esa muchacha? Le voy a, le voy a dar una palabra. Pero después pensé, no, es que yo soy hombre, ella es mujer, después alguien va a pensar algo. Y, y, y no lo hice. Y cuando me monté en mi carro, el Espíritu Santo me trajo convicción y me dijo, pensaste mal, pensaste carnal, tenías que darle la oportunidad de demostrarle mi gracia a esa muchacha. Y cuando lo pensé otra vez, dije, pues ahora lo voy a hacer y voy a salirme del carro, ella se va. Nunca más voy a... a, a a tener esa oportunidad. No se da nunca más. Cuando yo rehúso ejercitar mi don, mi ministerio, estoy limitando a otras personas a experimentar la gracia de Dios para sus vidas. Por eso es que la Biblia dice que administremos bien la gracia de Dios en nosotros. Nosotros damos por gracia lo que de gracia hemos recibido, según Mateo 10, 8. Lo que nosotros recibimos de gratis, nosotros tenemos que darlo gratuitamente. La gracia que recibimos tiene que ser compartida. Mire, cantantes, predicadores, consejeros que están aquí, recuerden que ustedes expresan las palabras mismas de Dios. La Biblia lo dice, el que habla, el que predica, usted está expresando la palabra misma de Dios. Yo me he convertido hoy en la boca de Dios para ustedes Hace unos minutos atrás El grupo de adoración Era la boca de Dios para nosotros Cada vez que nosotros nos paremos A representar a Cristo En cualquier escenario que nos paremos Aleluya, recordemos Que nosotros nos convertimos en las palabras Mismas de Dios No son mis palabras 
Porque yo hoy, 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 este día de hoy, no tengo palabras humanamente, aleluya, que puedan motivar a nadie. Yo estoy siendo el eco de las palabras de Dios porque Dwight Miranda no está capacitado, aleluya, emocionalmente hoy para decirle a ustedes, siguen hacia adelante. Pero el Espíritu Santo que habita en Dwight Miranda, aleluya, toma el control y dice, tú no estás hablando de tu propia experiencia, mi palabra, tú eres mi voz. Por eso es que el profeta Isaías, cuando recibe el llamado, él le dice, no cuentes conmigo, porque yo hablo malo y yo maldigo. Y el Señor dice, pues yo, yo quito eso. Tomó un carbón encendido, se lo pasó por los labios y le dijo, pues ahora tú vas a hablar lo que yo te diga. La circunstancia emocional de Isaías seguía siendo la misma, pero ahora él estaba bajo otra autoridad. Tu circunstancia va a ser la misma, pero cuando tú ejercitas el don y el ministerio que Dios te ha dado, tú estás bajo otra autoridad. Y el diablo te va a decir, pero mire y tú, hablándole de gracia a otras personas con, con el revolú que tú tienes, es que yo estoy hablando la palabra de Dios. Yo no estoy hablando la palabra mía. Yo estoy hablando la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay poder. Y hay autoridad. ¡Aleluya! Los servicios. Y aquí hay mucha gente que prestan servicio. Y en el momento en que nosotros ofrendamos. Nosotros tenemos que hacerlo como quien tiene el poder de Dios. <coughs> Ofrende en el poder de Dios. Yo estoy seguro que usted nunca había escuchado esa expresión. Porque nos dicen, ofrende en el gozo del Señor. Pues yo le digo hoy, basado en Primera de Pedro 4.11, ofrende en el poder de Dios. Porque cuando decidimos ser un reflejo de nuestro Creador, Dios es alabado por medio de Cristo y toda, todo lo que nosotros hacemos redunda en la manifestación del poder de Dios. Aleluya. Cuando yo ofrendo... Gloria al Señor, el poder de Dios se va a manifestar en algo que se va a hacer con esa ofrenda para extender el ministerio de la iglesia y para extender el reino de Cristo a través de la ciudad y del mundo. Ese es el poder de Dios. Que yo doy una ofrenda aquí en, un, en, un, en una bolsa, pero el, el, la repercusión de esa ofrenda va a manifestar el poder de Dios en un lugar que quizás yo nunca voy a saber. Que el domingo que viene nosotros vamos a traer esas cajitas con los regalos y no sabemos qué niño lo va a recibir. Y cuando ese niño lo reciba va a recibir el amor, el poder de Dios, la gracia de Dios. Cuando usted dé, hágalo en el poder de Dios porque hay poder cuando usted da. Quizás usted no siente un poder especial cuando está haciendo el acto de la ofrenda, pero esa ofrenda va a tener un, una repercusión que va a manifestar el poder de Dios en diferentes áreas. Cuando decidimos ser un reflejo de nuestro Creador, Dios es alabado por medio de Cristo y toda, toda la gloria. Y todo el poder es para Cristo. Porque nosotros entendemos que como los reflectores en el camón, en el aro, 
de la llanta de la bicicleta no tiene poder en sí de, produ de producir luz, sino que son el reflejo de la luz que viene de una fuente mayor. Nosotros sabemos que lo que nosotros hacemos no proviene de nosotros, sino que somos el reflejo de un creador. Ahora, eso solamente lo experimentan las personas que tienen a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Eso es parte de, de esta obra redentora que nosotros hablamos y que la gente tiene que entender. La obra redentora de Cristo no solamente es para perdón de nuestros pecados y para que nos sintamos bien y, y cantemos coros alegres. La obra redentora de Cristo es tan profunda y tan, y tan abarcadora que también nos transforma para hacer cosas que antes no teníamos ni idea que podíamos hacer y ahora las podemos hacer porque somos un reflejo de nuestro Creador. Hay muchas personas que dicen yo pido un milagro financiero para mí para poder aportar a la iglesia. Pero mire, y, y el milagro financiero que ellos están pensando es que me aumenten el sueldo, que me den, que, que tenga más entradas. Pero yo creo que el milagro financiero más poderoso que nosotros experimentamos es que de lo poco que tenemos, Dios nos dé la capacidad de hacer tanto. Y usted puede ser parte de eso. Aleluya. El Señor sin tener nada. Aleluya. Sin tener mucho. Le dieron unos peces y unos panes y Él lo multiplicó Él nos enseñó que con las manos del Señor se puede hacer mucho es caminar en fe y decir yo quiero ser un reflejo de mi Creador Aleluya y Dios va a obrar el milagro Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 